0: Daar zijn we weer met de Santos voetbalpodcast. Waarin we een stad of regio onder de loep nemen die een bezoekje meer dan waard is. Met vandaag een stad waar het voetbal alles is. En waar één speler, zelfs 30 jaar na dato, alleen nog maar populairder lijkt te worden. Mijn naam is Jean-Paul Rizon en dit is de Santos voetbal Podcast. Vandaag reizen we af naar Napels. Nog steeds verliefd op Diego Armando Maradona. Dat doe ik natuurlijk niet alleen. Tegenover mij zitten Bart Vlietstra en Sjoerd Massoe. De gezamenlijke hoofdredactie van Santos. Um, ja Sjoerd, dan moet ik toch bij jou beginnen. Jij bent ook in Argentinië geweest. Is uh, Napels de meest Zuid-Amerikaanse stad van Europa?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, God, uh, moet ik kan je dat zo stellen? Zijn, zijn er raakvlakken? Ja, er zijn zeker raakvlakken. natuurlijk. Uh, nee, ik zat ook een beetje richting... Je kunt in Turkije natuurlijk ook heel veel... Uh, um, nou ja, het is niet Latijns, maar daar kun je ook heel veel uh, um, passie en, uh, en chaos uh, vinden. En dat, ja, dat is een beetje wat, wat, je, wat je in Napels hebt. Het is um, vuig, chaotisch. Uh, je wordt als het ware in een soort uh, achtbaan meegesleept... op het moment dat je daar uh, de stad, uh, het treinstation uitstapt of wel het vliegveld. Um, het, het, het gaat in een noodtempo. Uh, overal een rijen scootertjes. Uh, op het moment dat je in een taxi zit, denk je dat je doodgaat. Hm. Um, het, het, is, het is wonderlijk. Het, het is echt een belevenis op zichzelf. Uh, maar ook steeds populairder geworden onder toeristen. Want uh, de laatste jaren is het best wel hip om een, om een stedentripje naar Napels te maken. Uh, dus de stad is er ook wel echt, uh, wat dat betreft, ook wel vooruit gegaan. Maar het is een, een fascinerende plek. Een van de meest bijzondere steden van Europa.
0: Uh, Bart, we maken dit natuurlijk met een, met een reden. Um, want het is, we zitten natuurlijk midden in de twee luik. Ajax-Napoli slash Napoli-Ajax. Ja. En daar zijn best wel wat verhalen, vragen over. Van in hoeverre kan je daar nou heen? Moet ik op het thuisvak gaan zitten? Uh, ja, hoe gevaarlijk is, is het daar echt, denk je?
2: Ja, ik zou niet in het thuisvak gaan zitten. Nee, 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 nee. Of je moet helemaal stoïcijns daar gaan zitten met iets blauws aan. Maar dat, dat lijkt me ook niet echt leuk als je vaak bent, tenminste, om die, om die wedstrijd te beleven.
0: Ik denk dat je er ook niet eens binnenkomt, want in Italië is alles ID-controle. Ja, dus uh, ja, als jij een Nederlandse pas hebt, dan word je waarschijnlijk aan de poort al geweigerd. Maar ook voor je eigen veiligheid
2: uh, is dat misschien ook maar beter. Dat is maar beter. Ja, het, wel, ja, het is wel te gek om, uh, om, uh, om Napels uh, te bezoeken. Uh, voor ze, voor als, voor, omdat, die, omdat die club zo diep in die stad zit. Marek Hamzik, die die, die de jaren heeft gespeeld, die heeft wel eens geschreven... We hebben in Napels geen, uh, niet één trainer. We hebben de drie miljoen. <lacht> het is, uh, in, zeker in Italië is het wel um, de stad met, met, met de meest gepassioneerde fans... Die uh, ja, ook heel lang uh, hè, hebben moeten wachten totdat ze weer wat glorietijden uh, zouden beleven. Dus die laatste jaren gaat dat, uh, gaat dat weer heel goed. Dus ja, dat, dat is zo'n verrijking voor, uh, voor Italië, voor het hele Europese voetbal. Ja Shoot, jij bent er een aantal keer geweest uh, als
0: groot maradona liefhebber Maar je hebt ook een boek geschreven waar, waar de stad ook veel in voorkomt.
1: Nou ja, in mijn boek over Maradona, op zoek naar Maradona heet het. We maken gelijk maar even wat reclame. Dan ga ik natuurlijk op zoek naar alle, alle plekken waar Maradona zijn sporen heeft nagelaten. Ja, nou goed, dan is Napels natuurlijk een, een, een groot hoofdstuk uit zijn leven. Uh, naast Buenos Aires en heel veel andere plekken. Um, en, en daarin um, ja, maak ik een soort ontdekkingstocht door Napels... langs allerlei uh, memorabele herinneringen van Maradona. En dat zijn er, dat zijn er nogal wat. En, en al die... Plekken die hebben uiteraard met Maradona te maken. Maar die hebben ook nog steeds wel een betekenis uh, in het heden. En um, kijk, dat is het jammer uh, dat die discussie over die, die veiligheid van die Ajax-supporters nu zo actueel is. En, en um, terecht denk ik, want uh, Napoli heeft een, heeft een deel van de aanhang dat, dat, uh, nou ja, waar je niet mee in een, in een, in een, in een achterafsteegje moet belanden om het maar zachtjes uit te drukken. Maar de stad heeft zoveel, tegelijkertijd zoveel te ontdekken op voetbalgebied, uh, op Maradona-gebied... Dat je, dat je eigenlijk iedereen zou willen aanbevelen... om er toch maar heen te gaan. Uh, doe het een beetje verstandig. Ga niet in groepen bewegen... Uh, maar uh, loop gewoon met z'n uh, tweeën. Dan zou je denken dat je, uh, die stad is zo groot... Dat je, dat je er wel uitkomt. Maar goed, ik, ik ben geen risicoanalist van de politie. Dus dat moet iedereen zelf maar bepalen. Maar het is absoluut de moeite waard om, om heel veel Maradona gerelateerde plekken te, te bezoeken. En de meest geëikte is natuurlijk het, het Spaanse kwartier. Hè? Het Quartieri Spagnoli. De Spaanse wijk uh, van Napels. Uh, echt zo'n oude stadswijk met hele kleine. Uh, steegjes, straatjes, uh, opkomende of oplopende uh, weggetjes waar ook weer allerlei wilde scooters doorheen scheuren. Maar daar proef je wel het, het, heel erge, het oude Napels. En daar heb je natuurlijk uh, midden in die wijk heb je dat aan uh, Maradona, de grote muurschildering. Dat pleintje daarvoor is helemaal ingericht als een soort gedenkplek. Eigenlijk sinds zijn dood is dat eigenlijk alleen nog maar intrigerender en fascinerender geworden. Als je ziet wat er allemaal hangt en ligt. Aan muurschilderingen, aan fotolijstjes, aan bloemen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Of, uh, of, je, of Maradona komt daar terug. Dat is eigenlijk sinds, sinds zijn dood alleen nog maar extremer geworden. In de straatjes eromheen heb je heel veel souvenirwinkeltjes. Daar kon je altijd al Maradona-shirtjes kopen. Uh, Maradona-vlaggen, noem maar op. Is alleen nog maar meer geworden. Uh, dus je, ja, je, die stad is, uh, is dronken van, uh, van Maradona nog steeds. En we zijn toch al, uh, wat zijn we, 30 jaar verder? Ja. Bijna. Dus uh, ja dat, is, dat, is, dat moet je een keer gezien hebben en dat moet je een keer hebben meegemaakt. Dus als je Ajax supporter bent en ik denk dat iedereen dat ook gaat doen, dan, uh, ja, dan moet je dat zeker meepakken.
0: Ja, want ik, ik ben onlangs naar die, naar die eerste wedstrijd in de pool geweest, Napoli-Liverpool, en... Uh... Toen kregen die Liverpool-fans, echt van de, de lokale politie van Liverpool eigenlijk... die hadden gesproken met hun collega's in Napels en zo... Nou, die kregen een briefing, je zou denken dat ze naar de Gazastrook gingen in plaats van naar Napels, weet je wel. En dat kwam bij hun natuurlijk een beetje voort uit die, 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 die ongeregeldheden rondom die, die Champions League-finale... die natuurlijk gierend uit de klauwen liep, um, zonder dat zij daar zelf schuld aan, over hadden, uh, aan hadden natuurlijk. Uh, maar ik vond het ook wel een beetje potsierlijk, toen ik dat allemaal las van ja, natuurlijk. Uh, want als je, als je dat een beetje las, dan was het van. nou, Je moet eigenlijk als je door het centrum loopt, moet je blij zijn als je niet wordt neergestoken. En dan denk ik, ja, <laughs> dat, dat valt toch ook wel weer een beetje mee. Uh, de Engelsen hielden zich er trouwens allemaal heel uh, trouw aan. Want ik heb er, ik heb er geen tien in het centrum gezien, denk ik. Maar daar dacht ik ook wel een beetje van: ja, jongens, als jij gewoon met z'n tweeën door die stad gaat lopen, dan betwijfel ik of je daar. Uh, of je daar heel veel slechts... Uh, kijk, je kan altijd pech hebben natuurlijk en de verkeerde tegenkomen. Maar ja, ik denk dat we het toch in bepaalde opzichten... ook niet groter moeten maken dan het is. Ik zou je Ajax-shirt niet nee, aantrekken.
1: Precies. Ze zijn natuurlijk bang voor groepsvorming. Uh, en dat moet je een beetje zien te vermijden. Dus, dus met, uh, met 200 man in, in een café gaan zitten... ja, dat, dat is natuurlijk gezellig. Maar daar moet je denk ik een beetje mee, mee, mee uitkijken. Want dan loop je het risico dat je wordt aangevallen. Maar die stad is ook zo groot... dat centrum alleen al is al zo groot... Dat, dat je daar met z'n tweeën of in je eentje toch wel inderdaad prima uitkomt. En in dat Spaanse kwartier, Jean-Paul, was dat dan? Want er kwamen daar ook geen Liverpool supporters?
0: Nee, daar heb ik helemaal geen Engelsen gezien. Wel heel veel Argentijnen. Dat, dat vind ik wel grappig. Dat is echt een soort bedevaartsoord uh, geworden. Nee, die Engelsen die hadden echt het... Uh, het, 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 uh, het was ze echt op, de, op het hart gedrukt om vooral weg te blijven uit het centrum. En om zich geloof ik al vijf uur voor de wedstrijd uh, bij de haven te melden. Vanaf daar zouden ze dan met bussen naar het stadion worden gebracht. Vijf uur voor de wedstrijd met 30 graden. Succes. Nou, de, ik, ik, ik had er denk ik even voor gepast als het mijn club was. En daar zag je wel wat plukjes uh, Engelsen rondom de haven. Maar verder, eigenlijk heb ik ze praktisch niet gezien tot in het stadion. En na de wedstrijd ook niet meer. En dat vond ik wel een beetje, uh, beetje overdreven. Maar ja, dat, uh, safety first, daar gingen ze voor... Maar ja, je zei het net al, je mist dan toch ook wel heel veel schoonheid van de stad. En dat is toch ook een beetje wat zo'n away day heel
1: mooi maakt. Zeker. En uh, nou ja, uh, iedereen moet het zelf maar bepalen. Maar wij gaan toch gewoon lekker de tips geven, toch?
0: Ja, nee, 100 procent. Want we maken dit natuurlijk niet alleen voor de AXI. Dit is een tal van mensen uh, voor wie een tripje Napoli, denk ik, tot de verbeelding spreekt. En dan is eigenlijk het goede nieuws dat, dat je daar best makkelijk aan kaarten komt.
1: Ja, want het stadion is, uh, is vrijwel nooit uh, helemaal uitverkocht. In de maradona tijd was dat wel zo. Hè? Dan zat het echt tot het nok toe zat het vol. Het was echt nog het oude stadion, nog zonder dak. Uh, veelal zonder stoeltjes. Het is flink uh, opgeknapt in de loop der jaren. Best wel op een aardige manier, vind ik. Hè? Die, 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 die kleuren van die clubs zijn, uh, zijn goed in het stadion verwerkt. Het ziet er best wel oké okay uit, nou toch?
0: Ja, nee, het, het, is, het is bijzonder opgeknapt. Het enige jammer is, jij zegt inderdaad... in de tijd van Maradona zat het helemaal vol... Um... Toen mochten er ook nog eens veel meer mensen naar binnen. Tegenwoordig, op een gegeven moment viel dat stadion van betonrot uh, bijna uit elkaar en zo. En, dus er konden op, ik geloof rondom het uh, WK van 1990, met die legendarische Italië Argentini daar, konden geloof ik 70.000 man in. En nu is het geloof ik krap uh, 54.000. Dus dan kom je een beetje op de, op de Amsterdam Arena of die Johan Cruijff Arena kom je dan uit. Wat natuurlijk nog steeds mooi is. Maar ja, heel makkelijk om elkaar er te komen. Alleen, wat natuurlijk wel vaker in Zuid-Europa is, is, je moet een beetje... Uh, Durven wachten, zeg maar. Of, of je moet, moet die ruimte hebben. Want ook voor Napoli-Liverpool uh, kon je eigenlijk op de maandag voor de wedstrijd... Uh, kon je ja, makkelijk een kaartje komen. Had je ook nog ruim keuze welk vakje wilde zitten. En uh, ik ben uiteindelijk zelfs nog op de Koerva terechtgekomen. Daar kon je gewoon een kaartje voor bestellen. Alleen ja, dus wel pas twee dagen van tevoren... Uh, ja, dan moet je toch al je, je vrij hebben gevraagd en alles. Dus veel mensen vinden dat eng om te wachten. Maar dat is dus eigenlijk nergens voor nodig. Want je komt, uiteindelijk kom je wel gewoon uh,
2: aan kaartjes. Vroeger, uh, ja. wat ik me herinner dan van die beelden van Maradona, zeg maar, mijn jeugd zeg maar. Uh, kwamen die spelers ook op onder de curva B Dat vond ik zo tof, weet je wel. Dat kan me je zo voorstellen, zeker... Ja, Gullit, die was volgens mij nergens van de indruk in die tijd. Maar ja, dan, dan sta je daaronder in die kattecombe. Daarboven wordt al verschrikkelijk gestampt en gedaan en gescholden. En dan, en dan kom je eigenlijk vanuit een hoek van het stadion, kom je dat veld op. Dat is nu niet meer. Hè. Je komt nu gewoon vanaf uh, de middenlijn. Uh...
0: Is nog wel heel lang zo geweest. Dus echt, denk ik echt pas van de laatste drie, vier jaar. Sinds die laatste renovatie,
2: ja. Ja, en volgens mij hebben ze ook nog steeds een beetje bij, bij de ingang uh, een, een soort, ja, allerlei van die bitprentjes met, met de heilige Madonna erop. En uh, Maradona die deed daar al zijn, zijn schietgebedjes uh, voor, uh, voor geluk. Uh, dat is er volgens mij nog wel. Dat moet ik even aan Sjoerd
0: vragen. Ik heb het de vorige keer niet gezien. Maar ja, die hele stad is natuurlijk zwanger van geloof van uh, enerzijds in Maradona en in San Gennaro. Ja, dit,
1: zijn een beetje, dit zijn een beetje die catacomben die jij bedoelt toch, Bart? Mm -hmm. Ja, precies. Nee, daar kun je ook als supporter niet zomaar komen. Maar dat is er nog wel allemaal. Je die, die hebt nog wel zo onder dat stadion had je. Uh, dat zie je ook prachtig op die beelden van die presentatie van Maradona dat hij dat, dat stadion binnenkomt en dan loopt hij inderdaad zo onder die tribunes door. En, um, dus Deels open was dat en deels was dat ook weer uh, afgesloten. Um, maar dat, die, ja, die, die gewelven onder dat stadion, die zijn er nog wel. En dat, dat is allemaal iets anders ingericht nu. door, door de verbouwingen. Maar het is, er, het, is er, het is er nog wel. Alleen dan kun je niet als toeschouwer zomaar, uh, zomaar komen meer. Dat, uh, dat niet.
0: Ja, en vroeger, zeker in de begintijd van Maradona... had het stadion natuurlijk ook geen dak. En dat is toen opgezet voor het WK van 1990. En dat heeft toch ook iets... Ja, het is een beetje, beetje brons, koperkleurachtig. En, en dat past ook alweer een beetje bij die stad. Want Napels is toch een beetje een vieze stad ook. Uh, in bepaalde, bepaalde opzichten. Er ligt veel vuil op straat. Veel, veel huizen slecht onderhouden die vaak vanaf de binnen, van, van binnen dan verrassend mooi zijn. Je hebt daar wel eens een, dan, dan heb je daar een hotel geboekt... en dan sta je aan de buitenkant en denk je... wat is dit voor krot? En dan ziet het er van binnen gewoon fantastisch uit. Maar van buiten zou je je hond er nog niet eraan laten zeiken. Dat is dan ook heel, wel weer typerend voor die stad. Arm, hè?
1: Het is heel arme. Het is gewoon echt een arme stad. Dat, dat zie je gewoon wel aan alles. Uh, het is ruig, maar ook gewoon... Uh, ja, de, de, dat is iets verbeterd in de laatste jaren, maar... Uh, het was altijd een van de armste grote, ja, het was de armste grote stad van, uh, van Italië, achtergesteld gebied, Zuid-Italië. Daar kwam ook het hele sentiment vandaan, uh, de, de Zuid-Italianen tegen het rijke Noorden. Dat was natuurlijk ook het verhaal van Maradona, hè? dat hij daar kwam en die club uh, van zijn middenwaardigheidscomplex afhield. Zoals Ruud Krol dat in de jaren daarvoor ook al een beetje geprobeerd had, Met die trouwens ook heel populair is hoor, Ruud Krol wordt wel eens onderschat. Ja. Maar die, die wordt ook gezien als een van de grote spelers uit de geschiedenis. Maar goed, Maradona komt natuurlijk na. En die heeft die club uh, ja, ook in politiek, sociaal, maatschappelijk opzicht bijna opgetild. En daarom zit er ook zoveel emotie aan. Uh, die, die, de, de mensen in het zuiden van Italië voelden, voelen zich ook achtergesteld. Uh, de regering zit in het noorden. Alle grote bedrijven zitten bijna in het noorden. En Napels is natuurlijk een havenstad. Maar kijk maar op de kaart. Als je Napels erbij pakt, je snapt ook gelijk dat het geen hele... Een rijke havenstad is, want het ligt eigenlijk best wel ongunstig in die bocht. Uh, het is niet zo dat je daar een soort doorvaarroute hebt naar de rest van uh, Europa, laat staan naar, uh, naar bijvoorbeeld uh, Amerika of, uh, of, of richting Afrika. Je, het ligt eigenlijk in een soort inham door die, door die laarsvorm. En, uh, en daarom is het wel weliswaar een havenstad, maar, maar snap je ook wel weer dat het geen... Uh, wat Rotterdam is.
0: Ja, het is, het is ook een en, stad van, van verschrikkelijke tegenstellingen. Hè? Want als je, als je er op de boulevard loopt... dat is een van de mooiste van Europa. En dan heb je ook fantastische hotels... en dat, de duurste restaurants. Maar ja, zeker die buurt rond het station... Ja, en, en zeker als het donker wordt... dan, dan zie, je, zie je dakloze migranten... in mensomterende omstandigheden... Hele rare, rare praktijken overal. Prostitutie, uh, ruzies op straat, vechtpartijen. Dan denk je echt, in wat voor Wild West gebeuren ben ik terechtgekomen. Maar bovenal heel tragisch om ja. allemaal te zien, weet je wel. En dat, 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 dat is eigenlijk een tegenstelling die, die ik een beetje ken uit Marseille. Waar je dat ook heel erg hebt. Waar je ook de beste restaurants van Frankrijk hebt aan de ene kant. En aan de andere kant, natuurlijk, een hoop gebeurt wat het daglicht niet kan verdragen. Ik denk dat we daarom. Ja, toch nee, ook.
1: Daar lijkt het inderdaad. Dat is een goede dat je die benoemt. Want daar dat, dat lijkt het inderdaad, inderdaad het meest op. Napels en Marseille hebben veel, uh, veel overeenkomsten.
0: Dan, dan toch nog even een cliché: uh, de maffia in Napels. Ik heb ze nog nooit gezien. Wel heel veel mensen die de schijn <laughs> tegen hebben. Maar dan, dan is het er ook niet. Toch? Nee, nee, maar. maar, maar Laat ik het zo zeggen, mensen denken altijd dat je daar als toerist gelijk beroofd wordt of zo. Maar dat gaat toch vaak om veel grotere thema's waar je als toerist eigenlijk niks mee te maken hoeft te hebben.
1: Nee, het is natuurlijk onzichtbaar hè, voor een heel groot gedeelte uh, De maffia-invloed is natuurlijk een informeel uh, informele wereld uh, die je eigenlijk pas ontdekt op het moment dat je in zo'n stad woont. En op het moment dat je echt met, met de mensen over het dagelijks leven praat... En, uh, dus het ligt niet aan de oppervlak uh, je kan het, je wel alles bij voorstellen in Napels vind ik hè. De, door, door de sfeer die hij net beschrijft snap je heel goed dat, dat de maffia daar uh, voet aan de grond uh, heeft gekregen maar het is voor een groot gedeelte onzichtbaar Kijk, uh, om toch nog een even bij Maradona te komen komen we nog wat vaker bij hem terug maar wat bijvoorbeeld dat is wel grappig dat, uh, Maradona, een van de redenen dat Maradona naar Napoli ging was omdat zijn manager uh, speler. Heel veel potentie zag in commercieel opzicht. Uh, hij zou daar de allergrootste ster worden. Bij Barcelona daarvoor uh, daar hadden ze al zoveel sterren gehad. En dan was hij één van de uh, uh, sterren, zou ik maar zeggen. En bij Napels zou die uh, voor zag uh, meteen een grootheid zijn. En ook die hele stad achter zich krijgen. Met allerlei commerciële kansen. Uh, maar uh, al snel kwam hij erachter bij zijn eerste bezoek. Dat eigenlijk de hele merchandise van die club en ook de kaartverkoop voor een heel groot gedeelte in handen was van de maffia. Dus hij wilde allerlei afspraken gaan maken over, over t-shirts en stickers en weet ik allemaal wat. Maar dat, zo werkte dat helemaal niet. Want de maffia was gewoon de baas over al die straatwinkeltjes die je daar in Napels hebt. Uh, die moesten allemaal hun, hun deel afstaan aan de maffia. Uh, de spullen daarvoor werden, werden gefabriceerd door de maffia of via de maffia. Dus het... Dat was gelijk een soort uh, reality check. Zo van oké, okay, uh, we hebben hier getekend en nu gaan we even geld verdienen. Maar dat bleek niet zo makkelijk te zijn. Ook de Club Napels uh, lag ook heel lang in handen van, uh, van die maffia Die dan de kaartverkoop gewoon regelden. En, en daardoor uh, die volle stadions, want in de, in de Maradona-tijd zaten er 70, 80.000 mensen. Uh, ja, die leveren, dat geld ging niet allemaal naar de club. Integendeel, dat ging in een heel groot gedeelte naar de... Camorre.
2: Maar dat werd allemaal ontkend. Hè? Dat is ook zo'n
1: prachtige scène uit,
2: uit de documentaire over, over Maratona. Dat, dat hij daar gepresenteerd wordt in een of ander gymzaaltje ja. onderin. Ik weet niet of dat er nog is, Sjoerd. Weet ik ook niet. Nee, volgens maar, mij niet. Nee, maar goed. Uh, daar komt dan toch een vraag van, uh, is dit niet gefinancierd via die maffia en, en de voorzitter, hoe heet die ook weer? Corleine of zoiets? Verrader ja. Corleine. Die ontkent dat in alle toonaarden. Die wordt helemaal, helemaal woest. Die is beledigd. Beledigd. De man moet meteen verwijderd worden. Hoe durft hij dit te vragen? Schandalig. Het is echt...
0: De rest klapt dan ook, hè?
2: Iedereen ja, is mee ja dat is ja. zo'n wereldscène. Het is natuurlijk ook... Ja, je moet natuurlijk wel eerst even die documentaire kijken. En dan... Ja, het zal nu niet meer zo zijn als toen. Maar alleen al dat shot dat Maradona ja. in die auto zit... Die Keiharde house muziek die hij eronder heeft gezet. Die, die, uh, die regisseur is zo goed gedaan. De totale gekte rond die man. Je snapt meteen waarom die paranoïde is geworden. Uiteindelijk valt Maradona ook in handen van de maffia. En dat is ook perfect in beeld gebracht hoe dat gebeurt. Dat zij hem uh, ja, cocaïne verstrekken en hem steeds, uh, steeds meer claimen. Dat hij overal op moet dagen ook uh, als zij dat willen. Die, 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 die maffia-clan. Ja, dit is, dit is, dit is waanzinnige, waanzinnige documentaire.
0: Ja, en, en inderdaad, het zijn allemaal oude beelden natuurlijk, want het is 30 jaar geleden. En tegelijk lijkt er in bepaalde opzichten helemaal niks veranderd. Want die chaos op straat, die is er nog steeds. En ook de vereering voor voetballers. Kijk, zo groot als Maradona wordt er nooit meer iemand in Napels. Maar als je het daar
2: een beetje goed doet, dan kan je daar toch ook best wel. Je bent daar heel gauw een legende, zeg maar. Ja, Dries eh... Mertens is een hele, hele. Is, is, is in figuur, is letterlijk een, een kleine jongen, maar is daar een hele, hele grote meneer. Heeft uiteindelijk ook meer goals gemaakt dan dan Maradona, wat ik, wat ik persoonlijk een beetje jammer vind. Maar goed, met alle respect voor Dries natuurlijk. Nee, maar de... maar die, die ja, daar kan je ook heel veel beeldjes bijvoorbeeld van vinden. Die heeft ook zijn eigen, Ciro noemen ze hem geloof ik daar. Dat is echt een, een, een en Een, een hele, hele grote man geworden. En daar kan je ook heel veel beeldjes en afdrukken en, en, en noemen ook van kopen.
0: Zijn bijnaam is, is inderdaad Ciro, want, want als een, eh, dus een typisch napolitaanse naam en ze vergelijken hem met een echte na, napolitaanse straatjongen,
2: ja. toevallig in België geboren. Maar ja, ja,
0: ja, Leuven, ook een keurig aangeharde stad natuurlijk. Ja, dus, dus totaal andere manier. Daar hebben we
2: gespeeld, gespeeld, ja. Ja.
0: ja, precies. Maar het mooie is, uh, hij heeft ook zijn zoon heeft hij ook Ciro genoemd. Dus sindsdien kan die helemaal niet meer uh, kapot en. Uh, Um, ik hoorde ook laatst in een podcast uh, in België hoorde ik zijn zaak waarnemen. En dat Juventus heeft nog contact gehad met hem. Maar dat hij uiteindelijk toch zei van ja, ik kan dat echt niet doen. En, en je ziet het ook, want hij speelt nu bij Galatasaray. En hij kwam voor Napoli Liverpool kwam hij naar de wedstrijd. En uh, toen liep hij in een keer door die, door die gracht die je daar hebt voor de curva En nou ja dat, dat hele stadion op zijn kop, omdat, uh, omdat hij daar liep. Dus je kan daar, uh, je kan daar heel heilig zijn. Uh, je kan daar ook heel snel weer vanaf duvelen, zoals Higuain. Want die had als Argentijn ook een streepje voor, maar die ging wel naar Juve. En tot op de dag van vandaag verkopen ze playrollen in Napels met zijn beeldtenis erop. Want, ja. want Juve <laughs> is wel echt de grote, de gehate
2: tegenstander. Hè? Ik heb bij Mette wel altijd een beetje het idee dat hij er een beetje over nadenkt. Uh, dat het bij Maradona uh, spontaner uh, gebeurde. Maar goed, uh, desondanks fantastische carrière gehad bij, bij, bij Napels en, en wordt daar... Ja, inderdaad op handen gedragen. Overigens, um, in, de, in, in die winkeltjes waar ze al die kleine poppetjes verkopen... verkopen ze stiekem ook veel. De beste verkoop op dit moment, of op dat moment... was toen Ronaldo bij Juventus speelde. Want er wonen toch echt wel heel veel Juventus supporters. Ook in Napels. Best wel gek eigenlijk.
1: En nog wel dus, grappig over Mertens uh, Hij heeft een appartement in dat Palazzo Donana. Dat is dat uh, een heel bekende plek aan de baai van Napels. Uh, schitterend ligt dat. Uh, dat is een oud uh, paleis. En daar heeft hij ook een, uh, een schitterend appartement in. Dus hij heeft Napels ook echt omarmd als iets van hem. En, en andersom geldt dat ook. Dus um, als je in Napels bent zie je dat paleis altijd. Hè? Als je langs die boulevard gaat lopen, dan zie je het liggen. Um, en daar heeft uh, Dries uh, een mooi plekje. En volgens mij komt hij daar nog steeds uh, regelmatig uh, terug. Hij heeft het en wil hij daar ook na ja. zijn carrière blijven wonen. Ja, dat,
0: dat kan ik me wel zo voorstellen, want het is de mooiste plek van de stad zo'n beetje. En dat is ook wel weer een beetje het, het, het betere gedeelte. Hè? Dat is Posilipo en uh, dat, de, dat is wel het wat betere Napels dan uh, wanneer je de andere kant op gaat, zeg maar richting Vesuvius
1: Ja, P Posilipo, die, uh, dat, dat is de wijk waar ook uh, Maradona woonde in, uh, in zijn uh, tijd. Dat huis, uh, zullen we dat ook maar gewoon benoemen? Ja, dat huis is Ja, dat, dat, is er, uh, dat is er ook nog. Uh, is helemaal vervallen. Je kunt je bijna niet voorstellen dat Maradona daar woonde. Het ligt aan een, aan een, aan een Vio Scipione kapetje. Nou ja, zoeken op Google, op Google. Is dat even, even
0: voor mijn beeld? Want ik heb die documentaire ook gezien. Is dat met die gigantische carport waar hij dan komt aanracen en dan in één keer zo naar beneden duikt?
1: Ja, het heeft een, het heeft een garage en, en het is eigenlijk een, een soort mini flatje van drie etages. Uh, een beetje gek gebouw. Het is wel karakteristiek. Um, en het ligt, Posilipo is op zich een mooie wijk, dat, ligt een beetje, dat ziet er een beetje uit als een laagje staart. Uh, de, de wegen lopen steeds wat hoger uh, de heuvel op, de Posilipo uh, heuvel. En uh, die ligt, daar liggen prachtige huizen en dat, daar ligt dat huis ook wat tussen, aan de locatie ligt het niet. Maar um, um, je kon daar vrij makkelijk uh, inkijken, want doordat het huis zo hoog was, uh, kon je eigenlijk... Uh, als je een beetje wat hoger ging staan... of in de bomen klom, dat deden die napoli supporters ook... dan keek je gewoon recht bij Maradona in de woonkamer. Dus die, dat gebeurde ook regelmatig... dat Diego dan uh, s ochtends wakker werd... en zijn uh, en, en gordijnen deed. En dan, en dan zaten er weer twintig uh, napoli supporters... naar binnen te kijken, weet je wel. Dus hij kon daar ook niet heel goed... zijn, uh, zijn uh, dames van uh, lichte zeden naartoe halen. Dat deed hij wel eens. Dat, dat, is, dat verraste jullie misschien, maar...
0: Ik schrik hiervan. Um,
1: <laughs> ja, maar dat, dat was in dat huis niet echt handig, want dat, dat, dat was, had heel weinig privacy. Het was natuurlijk sowieso absurd dat je zo'n wereldster op die plek uh, laat wonen. Dat is nu ook niet meer voorstel, voorstelbaar, want iedereen kon daar gewoon, ja, gewoon heel dichtbij komen. Maar daarom had hij vlakbij, uh, had hij Hotel Paradiso. En dat is ook nog wel een leuke aanrader. Ik weet niet of de Ajax supporters al hun uh, hotel geboekt hebben, maar anders uh, moet je nog een keer terug. Uh, dat Hotel Paradiso, dat, uh, dat is er nog steeds. Dat is nu uh, onderdeel van een uh, bekende hotelketen. Dat lag vlak bij het huis van Maradona en um, dat werd eigenlijk zijn hoofdkwartier. Um, in de zeg maar, um, eerste jaren was dat nog niet zo, um, maar, zeg maar vanaf ongeveer nou, eigenlijk na, na het WK86 gebruikte hij dat hotel echt als een soort uh, ja, hoofdkwartier uitvalsbasis voor zijn zaken. Zijn zaakwaarnemer woonde daar bijna uh, fulltime. Um, maar ook hij uh, gaf daar allerlei uh, feestjes en dan huurde zijn hele verdieping af. En dan kwamen alle jongens en meisjes... die kwamen daar dan naar die feesten toe. En daar werden, daar werden ook de grootste... Uh, cocaïnefeestjes gevierd. En um, de kamer waar die het, uh, het, het liefst liep... was kamer 415. Dat was een soort suite. Dat was eigenlijk de Maradona-kamer. En die schijnt er ook nog steeds te zijn. Dus als jij een paar eurotjes over hebt... Het is, niet een, het is overigens geen extreem duur hotel. Het valt op zich wel mee. Je kunt... Op zich voor 120 euro per nacht of zo kun je er wel logeren. Maar als je naar kamer 414, 415 vraagt, dan uh, moet je waarschijnlijk ietsje meer betalen. Maar dan slaap je wel op de kamer waar Maradona een menig avontuurtje heeft uh, beleefd. Ja, briljant.
0: Ja, de Maradona in Napels, dat, dat, dat heeft bij mij altijd tot de verbeelding gesproken. En dan heb ik het nog nooit meegemaakt, moet je nagaan. Ik heb het nooit op tv gezien, ik heb het allemaal achteraf pas gezien. Uh, hoe is dat voor jou Bart? Opgegroeid in de jaren 80?
2: ja. Ja, magisch. Ook natuurlijk omdat uh, de Hollandse helden daar ook gingen voetballen. En dat er daardoor een enorme rivaliteit ontstond. Ja, onweerstaanbaar uh, mannetje. Klein, een beetje dikker werd hij. En toch iedereen voorbij loopt op hele slechte velden. Enorm veel krullen. Um, ja, de meest bizarre vrije trappen schoot hij erin. En uh, ja, in zijn eentje heel Napels optillend. Al had, uh, had daarvoor had Napoli nog helemaal niks... Uh, Niks gewonnen. En dan, uh, ja, Studio Italia had je, had je bij studio sport met Emil Schelvis. Ik kan me nog zo herinneren, want de Serie A was toen de competitie. En dat waren geweldige, geweldige clashes tussen, tussen Milan en uh, Napoli. En Napoli supporters worden overal uitgescholden. Hè? Van uh, je moet je wassen, want uh, ze stinken. En uh, het zijn armoedzaaiers en het zijn dieven. En, en dat gaf, uh, ja, Maradona, die, 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 die tilde dat Napels ineens weer helemaal op. En. Uh, ja, dat, dat vond ik uh, fantastisch om te zien. Ja,
0: dat is nog steeds, hè? want uh, in heel Italië wordt je, je hebt natuurlijk het, het Will Griggs on Fire liedje, wat natuurlijk op zichzelf een heel positief en leuk liedje is. Maar als dat nummer in Italië, dat, dat Freed for Desire wordt gedraaid, dan zing ik, waar dan ook, het hele stadion Vesuv, Vesuvio erupta, tutta Napoli, Napoli et distrutta Oftewel, Vesuvius barst uit en heel Napoli is verwoest, zeg maar. En dat dat, alsof ze dus een beetje hopen op de uitbarsting van de... Uh, van de dat, dat wordt als zeer kwetsend ervaren in, uh, in, in Italië en Napels in het bijzonder. Wat ik dan wel wel geestig vind, is als het nummer bij Napoli klinkt, dat de eigen supporters het soort van geadapteerd hebben en het ook zingen. Ja. Dat is natuurlijk. Alsof ze dus eigenlijk wensen dat hun eigen stad wordt weggevaagd door de Vesuvius, die, uh, die ja, eigenlijk net buiten de stad ligt. Ja. Uh, mocht die ooit echt uitbarsten, hebben ze wel een beetje een probleem in Napels. Maar uh, ja, het, het, is, het is letterlijk en figuurlijk een vulkaan,
1: Napels-Sjoerd. Ja, precies. De, 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 de vulkaan maakt de stad beroemd. En, en, maar het, zo voelt de stad uh, ook. Alsof er in ieder moment uh, een uitbarsting kan komen. Uh, of je dan op straat loopt, of uh, in, een, uh, in, een, in een trammetje of een, uh, of een taxi zit. Het, het, het beroeit. Het is een beroeierige stad. En uh, ja, fascinerend daardoor. Uh, niet voor terezieltjes per se. Maar wel heel bijzonder om een keer te zien. En, uh, en nog één uh, bonustip als je, als je er toch bent. Ah, er zijn trouwens nog heel veel bonustips. Maar we moeten het misschien niet allemaal weggeven. Maar we doen er een paar nog. Um, je hebt nog het, het Centro Sportivo Paradiso. Um, niet, te ver, te ver, uh, niet te verwarren met het Hotel Paradiso. Dat is ook Paradiso heten. Maar het Centro Sportivo, dat, um, um, dat was het oude trainingscomplex van, uh, van Napoli. En dat ligt helemaal aan de, aan de westkant van de stad. Um, een beetje aan de Posilipo kant maar dan nog een stukje door. Um, en um, dat ligt er nog steeds. Dat is een soort ruïne geworden. Uh, het veld ligt uh, helemaal bemost. Er uh, staan, uh, staan grote planten op het veld. En op de tribunes ligt... Het uh, helemaal overwoekerd. Het ligt een beetje in een woonwijkje. En um, um, ze durven het eigenlijk niet af te breken. Het ligt daar een beetje te verkrotten. Uh, maar het is natuurlijk zo'n historische plek... Dat ze eigenlijk er eigenlijk ook niet vanaf willen. Napoli traint al, al jaren ver buiten de stad. Um, maar dit, dit is er nog. En um, die beroemde foto van Maradona met zijn dochter. Die kennen jullie wel toch? Die, uh, dat die, uh, zit het op die bal? Op het Dat hij op die bal zit. Yeah. En dat zijn dochtertje Madeliefjes komt brengen. Dat is een hele serie van, van uh, een Nederlandse fotograaf. Dat weten heel weinig mensen. Maar die foto is gemaakt door Leo Vogelsang. Um, en is natuurlijk heel beroemd geworden... en die staat um, uh, prachtig op de muren van dat uh, trainingscomplex geschilderd. Die, die foto in een soort uh, graffiti. Omdat Maradona daar had hij een soort um, ja, veilig thuis... binnen die muren van dat, van dat trainingscomplex voelde hij zich eigenlijk altijd op, op zijn best. We hebben ooit een, een filmpje geplaatst uh, van Maradona in oktober 1986... dat hij daar in de modder aan het trainen is... Ik geloof dat het filmpje inmiddels 9 miljoen keer bekeken is. Je kunt je niet voorstellen. Mijn telefoon maar, trilt uh, nog
0: steeds. Dat, 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 doordat dat nog één ja, keer ja. in de zoveel tijd wordt... dat door een uh, Argentijnse krant of iets... wordt dat weer opgepikt. Hm. En dan, uh, dan is ons Twitter eens niet meer te openen van Santos. Omdat, <laughs>
1: omdat dan heel Argentinië daar weer helemaal wild voor wordt. Ja, precies. Ja, het is een, een geniaal filmpje. Moet, moet je zeker even opzoeken als je luistert. Um, en dan zie je dat Maradona daar... Dan zie je ook, snap je ook waarom die daar zo gelukkig was. Die gekte van die stad... Dat heeft hem natuurlijk uiteindelijk ook gek gemaakt. Maar uh, op dat trainingscomplex was het gewoon voetbal, voetbal, voetbal. Een heel klein trainingsveld. Ommuurd met een wijkje er eigenlijk achter. Uh, heel slecht veld. Oude tribune. Faciliteiten waren uh, zelfs voor die tijd al hartstikke gedateerd. Uh, maar het was wel helemaal... Uh, ja, het, het was het pure voetbal. En, en Maradona beleefde dat ook op die manier. Als hij binnen die muren was, dan was hij gelukkig. Overigens is de... De, de kanttekening ook weer. dat Ook op die plek um, is hij ook voor het eerst in aanraking gekomen met de, met de Gugliano's. De, de maffia clan die hem op een gegeven moment hebben gekaapt. Die kwamen gewoon eens een lekker een kijken. Hè, want dat, dat kon in die tijd nog. Dan uh, mensen, als je een beetje een goede babbel had, lieten ze je daar wel binnen. En uh, ook de Giuliani's de, 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 de maffia broers, die kwamen gewoon eens even langs. Die kwamen eens even met Diego praten. En zeiden van, hé, hey, hoe is het? en uh, Wil je een keer naar een feestje komen? Want we geven binnenkort een feest. Nou ja, zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Uh, dat klonk Mar Maradona wel aardig in de ogen, zo'n feestje. Dus daar ging hij ook eens een keer naartoe en uh, langzaam werd hij toen uh, ingepakt. Ja, begin van het einde eigenlijk.
2: Hey, we zijn al bijna ja. een half, we zijn ruim een half uur onderweg. We hebben het nog niet eens over Bar Nilo gehad. Nee, nee dat noem je wel eens. Inderdaad. Dit is misschien wel de meest bekende
0: uh, Maradona-eerbetoon van heel Napels.
2: Ja, daar moet, je, daar, moet, daar moet je zeker even heen. Uh, dat ligt... Short help me even. Midden in Napoli, Midden in het oude centrum. Ja, midden in het oude centrum. Nou, daar is een koffiebarretje en uh, daar struikel je over de Maradona-souvenirs. Het, het beroemdste is het altaartje hè, voor Maradona, vlak naast de ingang. En daar is een pluk haar van de Argentijnse ster... Tentoongesteld, die heeft uh, de eigenaar, of de oude eigenaar geloof ik, heeft hij ooit een keer uit uh, van een vliegtuigstoel uh, van waar Maradona zat, heeft hij die maar even meegepikt en dat is een soort uh, heiligdom geworden daar. Ik begreep dat ik kan me ook een filmpje herinneren van, van ISPN, dat, dat een van die verslaggevers de, nog, een, nog een haar van, van Mertens <laughs> uh,
1: kort geleden klopt, bij ja. heeft gelegd.
0: Dat klopt, ja. ja. Christian Willard, die ging hem eerst interviewen, die heeft een haar van Mertens bijgelegd. Ja, dat was misschien wat overdreven. Maar dit, dit is wel mooi, want het is een klassiek Italiaans uh, koffiebarretje met, met één balie waar ze es espresso uh, schenken, en dan ook nog zo'n Bali erbij waar ze belachelijk veel snoep en dergelijke hebben. Maar het mooie is ook, ja, want heel veel toeristen willen natuurlijk alleen dat, dat altaartje zien. Maar er hangt een bordje bij uh, waarin meerdere talen staat geschreven van vergeet niet ook wat te bestellen. Want anders zou het heel vervelend zijn als je je fototoestel laat vallen. Met andere woorden.
2: Ja, nou ja, dat kan je. Als je,
0: als je ruzie wil krijgen moet je niks bestellen, zeg maar. Maar dat, uh, het is heerlijk om daar gewoon een paar minuten te staan, want er is genoeg te zien. Espresso is daar
1: uitstekend, en uh, ja, en niet. Ja. Kost een espresso tegenwoordig 1,20, 1,50, zoiets. Volgens
2: mij is het een Italiaanse wet dat een espresso altijd 1 euro moet kosten. Ja,
0: en je bent gelijk drie dagen wakker. Dat,
2: dat en ik denk met de nieuwe, de nieuwe regering dat die ook wel gehandhaafd blijft.
0: Nou, ja, dat, dat is ook wel. Jij had het net over uh, dat je dat je weinig merkt van de maffia en dat 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 vroeger de kaartverkoop heel veel ging naar, ja. uh, naar, naar. naar tal van randfiguren en partijen. En dat is nog wel iets wat je hebt in, in Napels. Met je pinpas kom je niet ver. Je moet echt contant geld bij je hebben, want het is niet dat je in een taxi even lekker kan pinnen. Heel veel koffiebarretjes, gaat allemaal nog contant. Dus je moet echt gewoon nog... Uh, ouwe, ik ben, ik ben ja, een beetje toch van de school dat ik alles betaal met mijn telefoon of met mijn, met mijn pinpas. Nou, niet in Napels, zeg maar.
2: Nee, nou, goede tip.
0: Um, ja shoot ja. Aan het begin had je het al even over die muurschildering in de, in de Spaanse wijk. Maar eigenlijk zit die hele wijk vol met ook kleine eerbetoontjes, tal van momenten, ook van de hand van God en zo. En dat is inderdaad alleen maar meer, genomen, meer geworden sinds zijn dood.
1: Ja, die buurt is, uh, was vroeger echt een, een ouderwetse woonwijk. Uh, nu is het ook wel wat toeristischer geworden. Je voelt wel dat de toeristen daar over het algemeen uh, naartoe gaan... Uh, uh, en dat, ma dat maakt het ook leuk hoor. Daardoor is die, die wijk ook levendig geworden. En iedereen probeert een beetje een gaatje mee te pikken van die toeristen. En daar is Maradona ook weer uh, belangrijk in. Want iedereen uh, begint een winkeltje of hangt een poster aan zijn raam. En ja, dat, dat geeft een geweldige, uh, geweldige sfeer en een geweldig beeld. Dus het is zeker een, een buurt waar je, naar, uh, waar je naartoe moet. Overigens, je die, 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 die hebt ook zo'n hele bekende muurschildering uh, op zo'n flatgebouw. En de zijkant van een flatgebouw van een wat oudere Maradona. Hè? Ja. Met een beetje grijzige baard. Ja. Dat is niet daar.
0: Nee, dat is in uh, uh, San, de, de... San Giovanni Ateduccio. Dat is aan de zuidkant van de stad. En dat is, ja. Ja, uh, dat is wel een beetje ook zo'n zo zo Napolitaans wooncomplex... zoals je het uittekent. Heel grauw. Uh, de was hangt buiten uiteraard. Heel dicht op elkaar... Maar dan heb je dus inderdaad... Ja,
1: Gomorra, de Netflix-serie. Ja, um, dat, beeld, dat ja. is een beetje wat je daar treft, ja. Maar dat is ook, natuurlijk ook... Ja, god, als je naar Napels gaat, moet je, je moet heel veel doen. Je moet het, het geweldige boek Op zoek naar Maradona lezen. <laughs> nee, hoor. Um, je moet die, 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 weet het, uh, die film over Maradona kijken. Maar je moet natuurlijk ook uh, Gomorra zien.
0: Ja, bijzonder laat Dus je hebt een
1: hoop huiswerk te doen voordat je erheen ja. gaat.
0: Ja, het was laatst ook geweldig. Want wij kwamen het stadion uit bij, bij Napoli-Liverpool. En uh, in één keer, ja, dat heb je wel vaker in Napels, maar tumult op straat. Maar rondom één iemand en veel foto's. zie dus ik denk, daar loopt een voetballer of zo. Ik denk, toch even kijken. Maar wie was dat? Nee, dat was uh, acteur Salvatore Esposito. Oftewel Gennaro Savastano, de maffiabaas uit, uh, uit Gomorra. En die is daar ook een, een levende legende. Een echte Napolitaan, supporter van de club ook. Maar ja, de, die, die, die serie die heeft uh, Napels eigenlijk een, een, een beeld gegeven... in heel de wereld wat er al een beetje was. Dus het is heel cliché bevestigend. En dat vinden ze aan de ene kant vinden ze niet zo leuk, maar aan de andere kant zijn ze er ook verschrikkelijk trots op. En uh, ja, Dus die werd gekust, die werd geknuffeld, iedereen moest met hem op de foto en zo, Terwijl die arme man gewoon alleen naar zijn auto wilde. Maar uh, ja, als je naar de gaat, is dat allemaal het heerlijke voorpret om even, om even te doen als je dat nog nooit gedaan hebt.
2: Dit is een uh, juweeltje. Dit is, een, uh, ja, dit,
0: is, dit is het allermooiste wat ik vanmiddag geproefd heb. De Santos horecatip. Goud, zijn zeg maar. Um, nog even terug naar die Spaanse wijk. Ik heb die Tip ooit gekregen van uh, Twitter-fenomeen De blanke Bogarde. Um, Trattoria Danenella. En dat is een, een, een restaurantje in het hart van de Spaanse wijk. En het ziet er eigenlijk niet uit. TL-verlichting, maar afgeladen vol. Er staat ook altijd een rij buiten. Um, maar je kan bij het wachten kan je wel een espressoetje krijgen. En dan als je dan je naam even opgeeft, die roepen ze dan uh, na een half uur... schreeuwen ze die door de straat heen, dat jij aan de beurt bent. En dan, kan je dan daar, daar ga je eten, dan krijg je vier gangen en er is weinig keuze uit het menu. Maar het mooiste is de sfeer, het is typisch Napolitaans, want er wordt constant op de raarste momenten keiharde muziek afgespeeld. En dan worden er op elke tafel lepels neergelegd, één om gewoon van te eten. En eentje om mee op tafel te slaan en mensen staan te dansen, zowel het personeel als, als de mensen die er zitten te eten. En die vier gangen worden er in een noodgang doorheen geramd. Aan het eind ben je misschien 20 euro per persoon kwijt. Maar je hebt echt een onvergetelijke ervaring. Dat je denkt van, wat, wat, wat heb ik nou meegemaakt? Je kan in Napels ook naar geweldige restaurants gaan. Zeker rondom de boulevard. Waar je gewoon lekker de hele avond kan tafelen. En goede wijn kan drinken. En de, de meest geweldige gerechten kan eten. Maar als je dan toch meerdere dagen in Napels bent. Moet je dat ook even meemaken. Want die, die totale gekte. Uh, die, die <laughs> komt wel een beetje samen in zo'n restaurantje. En uh, ja, vond ik toen een geweldige tip. En uh, geef ik altijd aan iedereen mee die ook naar Napels gaat.
1: Mooi, top. Zo, zal je... ik er ook nog eentje ingooien dan, Eén tip?
0: Ja, heel graag.
1: Nou ja, even één rest, kleine restauranttip. Restaurant Ciro Mer Mergelina, dat ligt in de wijk Mergelina. Dat is ook een beetje aan de wat duurdere westkant aan het water. Daar ging Diego vaak heen uh, met zijn hele familie. En dan uh, zaten ze in het midden van de zaak. ...dan die twee tafels... ...omdat anders iedereen vanaf de buitenkant kon zien dat hij er zat. Maar dat was een van zijn favoriete plekken... ...om met, met familie te gaan. Dus niet met zijn, zijn buitenvrouw... ...maar met, gewoon met zijn, zijn eigen vrouw... ...en, uh, en familieleden... ...ging hij daar vaak heen. En een absolute parel... ...en daar moeten de, uh, ook mensen... ...die, uh, die naar napoli Ajax gaan... eigenlijk ook uh, even uh, werk voor maken. Helemaal in het noorden van Napels, uh, ...echt in een woonwijkje... Um, vind je Club Napoli Saverio Silvio Vignati. En dat is een, een schitterend museumpje eigenlijk onder een huis, uh, van de zoon van de oude stadionbeheerder van Napoli. En die familie Vignati was eigenlijk een, uh, een, een bevriende uh, familie van Maradona. De, de moeder van die, uh, van die uh, eigenaar van het... Uh, Museum, was eigenlijk de, de huishoudster van Maradona. Dus die kookte voor hem. En de vader was dus uh, de stadionbeheerder van de club. En Maradona heeft hun heel veel prachtige spullen gegeven: shirtjes, uh, contracten, voetbalschoenen. Je kunt ze gek niet bedenken. En al die spullen zijn eigenlijk opgeslagen ja, in, die, ja, in dat huis. Het is een soort. Ja, wat, wat is het? Het voelt een beetje als een, als een rommelschuur als je binnenkomt. Want de, de, de spullen staan overal maar een beetje. Uh, uitgestald en overeengedrapeerd. Maar het is werkelijk uh, een schitterende plek. En het zegt ook alles dat het heeft ook geen eigen website ofzo heeft. Alleen een, je kunt het op Facebook vinden. Dus uh, als je er naartoe wil, benader die man via Facebook. Uh, dus het, het, het Club Napoli Saverio Silvio Vignati. Zoek het maar op. En um, dan maakt hij graag de deuren voor je open. Uh, je, je wordt geacht om geloof ik een kleine bijdragen achter te laten op vrijwillige basis... maar je hoeft niet eens een kaartje te kopen. Uh, hij, hij doet uh, heel graag de deur open... voor iedere toerist en voetballiefhebber die er maar is. Je moet er een eindje voor reizen... want het ligt wel een eindje buiten het centrum. Maar het is zeer de moeite waard.
0: Klinkt goed. Dan heb ik ook nog een restaurant tipje, nu we toch bezig zijn. Uh, Borgo Antico. Deze heb ik ook van uh, Christian Willard... Uh, in de Via Santa Lucia... En dat is de huiskamer van de selectie. Er komen veel spelers, komen daar graag. Is dus ook wel een beetje het duurdere segment. Maar goed, dat, dat hoeft helemaal geen straf te zijn. En het grappige is, daarom de hoek zitten ook, uh, ja, de beste hotels van de stad. Je hebt Hotel, uh, hotel uh, hoe heet het nou? Excelsior. Daar is nog een beroemde scène van de Sopranos opgenomen, mijn favoriete serie. Uh, maar
1: ook uh, Albert. En, en, en Maradona bracht daar zijn eerste nacht ooit door in Napels. Kijk. In Hotel Excelsior Kijk, zo leer je op, 5 juli 19... op 5 juli 1984.
0: Zo leer je nog eens wat. En vaak ook daar op het rijtje heb je Albergo Vesuvio, als ik het goed zeg. En daar slapen dan weer vaak de spelers. Want daar onlangs uh, zat Liverpool daar. Dus het kan zomaar zijn dat je daar op de avond voor de wedstrijd uh, de ajax ide uh, tegen het lijf lopen. Of nou niet echt, want er staat een politiemacht. Maar dan kan je ze in ieder geval van dichtbij uh,
2: kan je ze zien zullen wel wakker gehouden worden, denk jij niet?
0: Ik weet niet of dat de vorige keer ook zo was. Wat ik wel heel bijzonder vind, en dat zegt ook wel wat over Napels... als bijvoorbeeld Real Madrid hier in het Okura slaapt... dan, dan komen er ook heel veel nieuwsgierige aagjes op af... maar uh, dan is het toch ook altijd wel een soort van ontzag... want dan lopen daar wel de, de, de sterren van Real Madrid... En, op het moment dat dus Liverpool de bus uitkomt... in Napels worden ze gewoon uitgefloten. Dan is het niet van... oh, hey, Salah of hey, Virgil van Dijk... mag ik met je op de foto? Nee, dan krijgen ze gewoon middelvingers... En, en scootertjes rondom die bus heen. Je bent gewoon als uitploeg... en ook als uitsupporter... ben je wel gewoon vijand van de stad daar... op, op dat moment. En uh, kan je ook zomaar door de bakkersvrouw uitgescholden worden en zo. Het, het, het zit <lacht> zo diep daar, want... ja, je, je bent echt gewoon een vijand van de stad... op dat moment en... Uh, als je een andere week zou komen, zou je, zou je bij wijze van spreken op de handen gaan. Dat ik bij Napoli Liverpool was als Nederlander, dat vonden de mensen geweldig leuk. Dat ik die moeite nam en zo. En dat zullen waarschijnlijk dezelfde mensen zijn die me bij, bij Napoli Ajax in mijn gezicht spugen. Weet je wel? Dus dat, het, is, het is heel dubbel, maar dat, ja, ik hou er ook alweer een beetje van.
2: Ja, ik, ik, ik denk dan toch altijd meteen aan dat shirt van Enerre. Dat, dat babyblauwe shirt van, van een soort badstof. Dat is ook tegenwoordig ook weer gewoon weer helemaal nieuw leven ingeblazen door Enerre. Ze zijn vrij duur, maar het zijn wel echt hele toffe shirts. Ja, dat, dat, dat is meteen waar ik aan denk. Bij Napoli, het liefst met Mars erop. Hè? Zoals vroeger. Die, dat, dat vind ik echt Napoli. En is nu ook een gecombineerd shirt hè, van, van alle, alle clubs of landen waar Maradona heeft gespeeld. Gemaakt door Floor Wesseling. Um, Santos vriend, hè? Een Santos vriend, ja. Staat vaak in, in Santos. Echt een shirtjesprofessor. En hij, hij snijdt ook uh, verschillende shirts snijdt hij zeg maar uit elkaar. En dan maakt hij er weer een nieuw shirt van. Hij heeft ook zoiets van, uh, van Maradona gemaakt nu. Ook wel tof.
0: Kun je bestellen in de, in de Santos voetbal voetbalshop, wil ik zeggen. Gewoon in de shop op santosvoetbalplanet.nl. Laten we het niet moeilijker maken dan het is. Um, ja, dat lijkt me denk ik een mooie afsluiter om mee te geven aan de luisteraar voor deze week. Uh, ik zou zeggen, dank jullie wel voor deze tijd. Shoot, jij zeker met ja, maar, al je kennis? Maar Jean-Paul, uh, ja.
1: we vergeten nog één belangrijk ding. Oh jee. Ja, ik, wil, ik wil de uitzending niet uit laten lopen tot oneindige lengtes. Maar je moet eigenlijk ook nog even naar Capri... Ja, dan moet je wel een paar dagen natuurlijk naar Napels, want anders kom je tijd tekort. Maar het eiland Capri is toch ook wel te gek. En je kunt daar met een bootje naartoe, dat ligt een beetje ja ligt eigenlijk in de golf van Napels. Een beetje voor de kust. Ongeveer halverwege Salerno trouwens ook een aanrader Ik wou net voor zeggen,
0: Salernita jongens. Ja, ja.
1: Heel tof, heel tof. Maar dan moeten we nog een keer een aparte aflevering aan wijden als we heel Zuid-Italië gaan behandelen. Um, maar uh, ongeveer ter hoogte van Pompei hè, uh, ligt Capri voor de kust. Ja, heel tof sowieso om naartoe te gaan. Heel mooi, uh, pittoreske uh, eilandje ook. Het boottochtje erheen is al uh, hartstikke leuk. Um, zeer de moeite waard. Maar ook daar zit natuurlijk weer een maradona anekdote aan vast. Want toen. Um, Diego werd gepresenteerd in juli 1984 bij Napoli. Stond die hele stad volledig op zijn kop. En um, was iedereen knettergek geworden. En wilde iedereen Maradona zien. En om toen uh, de, de mensen een beetje te ontlopen. Um, want, want het dreigde echt helemaal uit de hand te lopen. Is een soort vluchtroute bedacht. Uh, om Maradona een beetje uh, normaal uh, in dat stadion te krijgen. En uh, werd zelfs een nep Maradona. werd... <laughs> vooruitgestuurd in een auto, zodat al die supporters daar achteraan gingen. En hij zelf ging via een soort sluiproute, um, uh, werd hij naar een, uh, de hoogte van het vliegveld, ongeveer werd hij richting de, het water gereden. En daar stond een bootje klaar samen met de voorzitter uh, Fellaino. Er zijn ook beelden van trouwens, van dat uh, vaartochtje. En dan gaan ze samen op een bootje gaan ze naar Capri, om even tot uh, de, de massa's te ontvluchten. Dus in zijn eerste dagen werd Maradona daar al een soort van uh, ja, een soort ondergebracht om, uh, om een beetje aan de gekte te, ont te ontkomen. En dat lukte daarna, in de, in de jaren daarna natuurlijk totaal niet meer. Maar die eerste twee dagen lukte dat en dat was dus op, uh, op Capri.
0: Had hij toch maar naar RKC moeten gaan, als hij iets meer rust aan zijn kop uh, wilde krijgen. Ja, precies. Ja. Hij vroeg er ook om. Ja. <kuggen> nou, dat lijkt me een mooie, mooie uitsmijter. Er is nog zoveel meer te vertellen en te te weten over Maradona in Napels. Ja, jij hebt wat moeite met het promoten van je boek zelf. Nou, ik heb daar wat minder moeite mee. Dus koop vooral dat boek, ook in de santosvoetbalplanet.nl-shop. Uh, op zoek naar Maradona van Sjoerd, uh, waar je heel veel kan lezen over Napels. En natuurlijk ook over Buenos Aires en Barcelona... en tal van andere steden die uh, iets hebben betekend voor Diego Maradona. Um. Ik denk dat de mensen, zeker de Ajax zien in het bijzonder momenteel, wel weer wat genoeg hebben geleerd om lekker op reis te gaan naar die stad. Laten we hopen dat het allemaal goed verloopt. Het is natuurlijk wel een
2: schitterend affiche, Napoli-Ajax, klassiek affiche. Ja, het is, het is waanzinnig, ontzettend veel zin in. Maar ook als je niet voor Ajax bent, moet je echt een keer naar, naar Napels gaan. U hoort het, ik zou zeggen tot volgende week.
0: Madonna después que de gustaste el año pasado en Primera División.
2: Bueno, sí, me cambió la vida porque ya vienen los reportajes, ya es otra cosa, ¿no? La verdad que cuando lo viste salir a la cancha, mi marido y yo nos pusimos a llorar. ¿Qué piensa cuando se
0: dice que es el sucesor de que
1: Ahora eh, yo quiero ser simplemente Maradona, yo no quiero ser ni sucesor ni el segundo pele. Yo quiero ser simplemente Maradona.
0: Ahí va el cambio buscando la atención. ¿No